0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся с вами гулять по Москве а компанию нам составляет Владимир Фодич Козлов Председатель Союза крыведов России и Московского крыведческого общества Здравствуйте, Здравствуйте. Идем сегодня с вами на Мясницкую улицу. Мы очень просто выходим из метро Лубянка по указателю выход на Мясницкую. И вот мы
0: на ней. Первое, что нас встречает, это, конечно, слева большой дом хорошо известный доходный дом. Доходный дом находится Россия когда-то когда в самом конце 19 века. Но, ну, кстати, ту роскошную... часть, которую мы
1: видим при выходе из метро, как раз к дому. А доходному дому страхообщества общества России отношения не имеет Это уже Щусев в 40-х годах
0: пристроил. Ну, он, да, да, он соединял это в 40-е годы В наши, в 80-е переделали И от красивого, такого ажурного, правда, огромного дома осталось мало что Ну, ну сам дом остался, сам просто дом остался, от декора конечно. ничего
1: не осталось Да, от
0: декора почти ничего не осталось, правильно и целый
1: переулок там спрятан теперь в этих... Ну,
0: и из, известно, это целая история угу. большая. С 19-го года особый отдел московской ЧК. Потом здесь аппарат главный ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД. Ну и, конечно, в наше время шутили о том, что... Э, москвичи спрашивали, какое здание самое высокое в Москве видно прямо из Сибири. Да, да, все да. смотрели в эту сторону.
1: Или когда гражданин стоит на улице... К нему подходят прохожие и спрашивают «Гражданин, не подскажете, где здесь госстрах?» Имею в виду Домское общество Где госстрах, не знаю, а госужас вот
0: <свят> Да, но мы не будем об этом говорить А если строго уже, конечно, по Мясницкой мы идем То первое здание – это магазин книжный, «Книжный мир» С 1957 года в этом здании. Это доходный год, дом Николая Стахеева. Кстати, он очень много владел многими домами. На Мясницкой промышленник, капиталист большой, родственник, кстати, племянник Шишкина, знаменитого художника. Мы будем проходить его много зданий. Но для нас интересно то, что, конечно, здесь уже 60 лет продают книги, в том числе книги по Москве. И,
1: Но мы не будем рекламировать нет, не магазин
0: будем. И напротив напротив Интересное здание архитектуры Русский стиль Такой явно русский 897-99 год Это Московская духовная консистория Орган главной церковной управления Московской метрополии Все что было связано С управлением церковью сосредотачивалось здесь В столах Здесь был архив знаменитый Здесь сидели чиновники, здесь давали разрешение на строительство, поновление всех храмов московской епархии. Здание, кстати, неплохо сохранилось, оно сейчас отреставрировано, но если мы дальше будем идти, то на углу Златоустовского переулка мы видим огромные витрины, в которых фарфор, фарфор. И Причем, причем любопытно. тут, наверное,
1: еще дольше, чем книги продают Совершенно в соседнем верно. магазине фарфор. Вот здесь, очень наверное, важно, что традиция
0: появилось. сохраняется. Это знаменитый торговый дом, который построил Кекушев по заданию, по заказу Матвея Сидоровича Кузнецова. Знаменитого фарфора-заводчика нашего, который фаянсом обеспечивал вообще не только Россию, но и Азию в значительной степени. Вот кузнецовский фарфор. Продавался, издание, конечно, помпезное, крепкое,
1: красивое, э, очень. А напротив него. А то я правильно понимаю, что фарфор здесь до революционных времен продают? Да, 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 безусловно. А сколько? Я уж понимаю, что мы немного отвлекаемся, но все-таки, как вы думаете, это, скорее, вот к, вам, к Москвоведу вопрос: сколько в Москве осталось таких магазинов, которые из революционных времен не меняли своего профиля?
0: Вы знаете, раз-два и обчелся. Я хочу сказать, что ну вот, на Мясницкой их несколько, еще мы будем чай пройдем с вами, посмотрим Еще на углу Армянского переулка тоже есть продуктовый магазин, в котором конфеты, в котором тоже до революции кондитерская. да Кондитерская, но она меняла свой профиль, меня. и сейчас
1: она, кстати говоря, что меня радует Вот этот магазин на углу Армянского переулка и Моросейки, или да. уже Покровки, мы как считаем? Покровка Уже покровки, да, с этого момента она как да. раз покровкой становится да. а, Долгое время там была аптека, когда закрыли кондитерскую А вот теперь там снова продают торты Поэтому можно сказать, что она в какой-то хотя бы отчасти мере От вернулась хотя торты.
0: мы прямо и сейчас теряем Вы знаете, фрейна потеряли на Никольской аптеку Да, 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 ну да. удивительно совершенно, да.
1: как это произошло но ну, произошло И э, мы просто даже не исследование, наблюдение скорее такое Было у нас недавно Магазины доходных домах, у которых э, стартовалов вот такой вход, я даже не знаю, как это правильно объяснить, на углу а, Там обязательно продуктовый магазин И мы как-то с э, друзьями-краеведами э, сделали такое наблюдение Что, скорее всего, это как раз те магазины, которые здесь располагались, располагались с дореволюционных времен
0: Да, да Ну, давайте да. вернемся
1: к нам Ну, на вернемся
0: э, и обратим внимание, мы переходим в переулок э, И останавливаемся, и видим... Красивейший дом Мне кажется, это самый Такой Изящный дом Усадьба черткова Усадьба Черткова, черткова. черткова. Ну, усадьба... Да, усадьба Черткова Здесь было разные владельцы Этого участка И татарский царевич Иван И Долгоруковы были Но для нас очень важна Фигура коллекционера Книжника знаменитого Александра Черткова На рубеже 20-30-х годов он фактически здесь устроил Одно из самых известных таких культурных гнезд Москвы Здесь бывали и Пушкин, и Жуковский, и Гоголь, Погодин, Щепкин Свердковская библиотека, знаменитая, которую он передал, она составила ядро, э, историки прекрасно знают, государственной публичной исторической библиотеки, находящейся не так далеко отсюда. Э, здесь э, заседало Московское архитектурное общество. В советское время был деловой клуб. Потом перестроили в значительной степени, но недавно отреставрировали. И, э, конечно, это вообще музейное здание, такие... В таких зданиях надо устраивать музеи, конечно. Там разные сегодня ведомства. Вот эта усадьба Черткова, и мы вступаем вообще в, на улицу после Чертковской усадьбы, которая вообще как-то поражает. Известный такой московец Федосюк, автор первых, может, путеводителей, советских прекрасных путеводителей, он писал, что начальный отрезок улицы Мясницкая, ну тогда она называлась в советское время Кирова Он похож на темноватый и узкий Заставленный тяжеловесной мебелью коридор Действительно, вся Мясницкая Она похожа больше на питерскую улицу Трех-пяти Пятиэтажные дома, если да. даже до революции строили три этажа. Как бы сказал России, один мой знакомый
1: знакомый художник, который переехал из Москвы в Питер в свое время, переехал как раз во многом в поисках вот этих вот фасадов. Говорит: жирные фасады в Москве таких почти не сохранилось, поэтому и переехал. А действительно, очень напоминает Петербург, особенно если идти по ней от чистых прудов.
0: Да, да, да. И э, здесь много домов, Но я хочу сказать, что э, улица Мясницкая, она и понесла утраты. Было 4 церкви, и 4 церкви снесено в 30-е годы. Гребневская церковь, около современного Библиоглобуса как раз, э, церковь на... Стрелочки, Милютинский переулок Вот как раз за чертковым домом
1: Да, с редчайшим
0: посвящением Евплу Евпла, середина 18 века строили. Барочная, замечательная Это, кстати, вторая церковь в Москве Которая была снесена при советской власти Приходская церковь 1926 год Но, Первая Первое введение на Лубянке, 24-25.
1: Я знаю, что первое самое снесенное церковное здание, это часовня Александра Невского.
0: Да, это 22-й год, но это часовня. Был такой москвовед еще в 20-30-е годы, родин. Вот он писал про эту улицу. Все, что нужно для грандиозного строительства города-деревни, от гвоздя до двигателя, от бревна и бочки цемента, до оборудования электрических станций, все это идет с Мясницкой или через Мясницкую. Здесь электротехнические конторы, синдикаты. Тресты были и в советское время, и до революции. Инженеры имели свои проектные бюро. И по правой, и по левой стороне. И здесь... Конечно, доходный дом Бутикова, Варваринское акционерное общество, которое торговало недвижимостью тогда, дом Сытовых большой, доходные дома, наверное, самый, может, интересный, дом 15, обратите внимание, дом со Львом, это доходный дом Кузнецова которые строили в том числе и весняны И все это было построено в течение 15-20 лет, с 880-х, 90-х годов до 910-х годов. Дом 17, Ермаковская Богодельня. Ермаков был благотворитель известный. И, конечно, нас радует чайный магазин Перлова.
1: Да, но, к сожалению, есть такие здания, как 11 й дом, да, в в в который воткнули туда несколько лет назад.
0: Да, да, есть. Ну, вы извините меня, но э, Высшая школа экономики, раз уже вспомнили, не могу об этом сказать. Пустое место, где стоял дом Евпла. Храм Евра. Храм да. Ефла. Можно было воссоздать. Да, храм и высшая школа экономики построила свой грандиозное вообще здание. Они владеют там зданием с правой стороны. Не, мы не можем обвинить
1: вышку в том, что она там что-то построила. Но так вот это так это произошло, к сожалению. Так да.
0: произошло. Наверное, самое интересное. Здание – это чайный магазин, действительно. Вот это китайский, китайский вид пагоды, там и дракончики, и зонтики вы увидите в украшениях, пагоду вверху. Построил владелец Сергей Васильевич Перлов, который основал фирму известную, построил для него клейн сначала здание, потом гиппиус перестроил. Это, конечно, там была и коллекция его китайской живописи и фарфора. И даже в советское время не разрушили дом, не изменили Здесь было чая управление, наше основное Кстати, здесь Перлов продавал, раньше ведь продавали чай в картонных упаковках А он стал продавать в металлических банках, красивых Может вы видели, ну каждый конечно видел, старенькие такие банки Конечно, да Золотые Да, да, да вот. У
1: кого-то они еще потом столетия дом простояли
0: да да. Вот сегодня он украшает, и в советское время он был пахнет чаем
1: и кофе Да, Всегда запах этого проходит. дома, это что-то такое Особенно в советское
0: время, здесь такие очереди, конечно, были большие Ну, а э, заканчивается фактически левая сторона, э, может быть, самое интересное Мясницкая до бульвара, это домом Юшкова, генерал-поручик Юшков для которого, по всей видимости, строил Баженов знаменитый 780-90-е годы С ротондой такой оригинальной Но дом Юшкова стал знаменит даже не поэтому Потому что Юшковы поразорились и продали дом училищу вояния живописи и вояния В котором потом стали преподавать из И здесь в советское время был в хуто -Э знаменитые наши Мастерские и, конечно, наверное, не ошибусь, скажу, что две трети московских архитекторов, художников учились здесь. Здесь есть мемориальная доска Саврасову, потом здесь не было никаких мастерских, был Московский механический институт, но с 80-х годов вновь традиция подхвачена, институт живописи, скульптуры, а с 89-го года преобразован он в Российскую академию живописи, собственно, и там пребывает замечательный. Ну, а на пустом месте, которое, к сожалению, сейчас перестраивает под э, подъезды театра. Был театра, храм. Был храм. Флора и лавра. Э, знаете, игрушечная такая сказка э, 17 века. Почти не перестраивался с момента своего сооружения в 651 году. Э, его, увы, Снесли, отреставрировали в начале 20 века и снесли в
1: 1934 году. Вот так мы погуляли по Мясницкой улице. Владимир Козлов, председатель Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Я, Алексей Пичугин. Благодарим вас за то, что гуляли вместе с нами. Наслаждайтесь Москвой, любите ее и чаще бывайте на ее улицах. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.